0: Ging die israelische Armee nach dem Hamas-Überfall mit der Hannibal-Direktive gegen eigene Zivilisten vor? Der Bericht einer Überlebenden des Hamas-Überfalls auf Israel am 7. Oktober deutet an, dass die israelische Armee rücksichtslos vorgeht, nicht nur gegen die Palästinenser, sondern auch gegenüber israelischen Zivilisten. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 16. Oktober 2023 von Thilo Gräser veröffentlicht. Brutal und blutrünstig, ohne jegliche Rücksicht auf Zivilisten. So haben Berichten der Mainstream-Medien zufolge die Kassam-Brigaden der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas am 7. Oktober Israel überfallen. Besonders grausame Verbrechen wie etwa das angebliche Köpfen von Babys erwiesen sich inzwischen als Lügen der Gräuelpropaganda. Die hatte selbst US Präsident Joseph Biden wiedergegeben, aber später zurückgenommen. Allgemein heißt es, dass der Hamas Angriff nicht nur überraschend gekommen sei, sondern auch besonders rücksichtslos gegenüber der Zivilbevölkerung in den grenznahen israelischen Siedlungen gewesen sein soll. Das könnte eventuell einer genauen Überprüfung nicht standhalten, wie der Augenzeugenbericht einer israelischen Überlebenden zeigt. Laut dem Portal Electronic Intifada hat Jasmin Porat den Hamas-Angriff auf ein Trance-Festival im Grenzgebiet zum Gazastreifen und dann eine Geiselnahme im Kibbutz Beeri überlebt. In einem Interview mit dem israelischen staatlichen Rundfunksender Khan vom vergangenen Sonntag habe sie berichtet, dass durch das rücksichtslose Vorgehen des israelischen Militärs viele Zivilisten getötet worden seien. Israelische Zivilisten seien am 7. Oktober zweifellos vom eigenen Militär getötet worden, wird die Frau zitiert. Die israelischen Soldaten hätten sich heftige Feuergefechte mit palästinensischen Kämpfern im Kibbutz Beeri geliefert und wahllos sowohl auf die Kämpfer als auch auf ihre israelischen Gefangenen geschossen. Sie haben alle getötet, auch die Geiseln. So die Überlebende im Interview, in dem sie von schwerem Kreuzfeuer und sogar Panzerbeschuss spricht. Dem Portal zufolge kursiert ein Mitschnitt des Interviews auf Social-Media-Plattformen, während es online beim israelischen Sender Khan nicht mehr zu finden sei. Möglicherweise könne es aufgrund seiner Brisanz gelöscht worden sein, heißt es. Zugleich gebe es von Porat Aussagen gegenüber der israelischen Zeitung Ma'arif sowie gegenüber dem israelischen TV-Sender Channel 12. Die Autoren des Berichts auf Electronic Intifada schreiben, Porat, die aus Kabri, einer Siedlung nahe der libanesischen Grenze, stammt, hat zweifellos Schreckliches erlebt und gesehen, wie viele Nichtkombatanten getötet wurden. Ihr eigener Partner, Tal Katz, ist unter den Toten. Ihr Bericht untergräbt jedoch die offizielle israelische Darstellung, wonach die palästinensischen Kämpfer vorsätzlich und mutwillig gemordet haben. Gegenüber dem Sender Khan hat Purat laut Electronic Intifada auch berichtet, sie und andere gefangene Zivilisten seien von den palästinensischen Kämpfern gut behandelt worden. Nach dem Überfall auf den Nova Rave nahe der Grenze hätten sie und ihr Partner noch in den nahen Kibbutz Be'eri fliehen können, wo sie in einem Haus unterkamen. Die kasam kämpfer hätten dann alle von dort in ein anderes Haus gebracht, in dem bereits acht weitere Geiseln und eine tote Person gewesen seien. Der Tote sei der Hausherr gewesen, der die Tür verschlossen halten wollte, während die Palästinenser auf das Schloss geschossen hätten. Aber ansonsten seien die Geiseln sehr menschlich behandelt worden, so Porath gegenüber ihrem überraschten Kahn-Gesprächspartner. Niemand sei misshandelt worden. Die Zivilisten seien nur bewacht worden, hätten Trinkwasser bekommen und seien von den Kämpfern beruhigt worden, dass sie nicht getötet würden. Sie waren sehr menschlich zu uns, wird die Überlebende zitiert. Sie sagten uns, dass wir nicht sterben würden, dass sie uns nach Gaza bringen wollten und dass sie uns am nächsten Tag zur Grenze zurückbringen würden, sagte Porat gegenüber der Zeitung Maharif. Gegenüber dem Sender Channel 12 erklärte Porat, dass die Palästinenser geladene Waffen gehabt hätten, aber niemanden damit bedroht und auch niemanden erschossen hätten. Sie hätten die Geiseln auch auf die Wiese am Haus gelassen, da die Hitze im Haus kaum auszuhalten gewesen sei. Die Überlebende wirft den israelischen Sicherheitskräften vor, erst mehrere Stunden nach dem Hamas-Überfall eingetroffen zu sein und dann Chaos angerichtet zu haben. Ich bin wütend auf den Staat, ich bin wütend auf die Armee, sagt sie gegenüber Maharif. Zehn Stunden lang war der Kibbutz verlassen. Sie habe zusammen mit den Hammerskämpfern die Polizei angerufen, weil diese das gewollt hätten. Sie wissen, dass Soldaten keine Geiseln töten werden. Also wollen sie mit uns lebend herauskommen und die Polizei soll das erlauben. So, Porat gegenüber Channel 12. Sie habe gegenüber der Polizei die Zahl der Geiseln von tatsächlich 12 auf 40 übertreiben sollen. Die Zahl der Kämpfer gab sie im Interview mit zwischen 40 und 50 an, meistens um die 20 Jahre alt und jung und verängstigt. Der Kassam-Kommandeur sei in den 30ern gewesen. Gemeinsam hätten sie nach dem Anruf bei der Polizei auf das Eintreffen der israelischen Armee gewartet. Die israelischen Truppen hätten der Frau zufolge dann ihr Eintreffen überraschend mit einem rücksichtslosen Kugelhagel angekündigt. Porat spricht von tausenden von Kugeln und Mörsergranaten auf das Kibbutzhaus und die Menschen auf der Wiese daneben. Auch zwei Panzergranaten seien ins Haus abgefeuert worden. Ihr sei es gelungen, erneut zu überleben, anders als ihrem Partner, weil einer der palästinensischen Kämpfer sich den israelischen Truppen ergeben und sie als Schutzschild benutzt habe. Sie habe die toten Geiseln auf der Wiese gesehen, wie Schafe auf der Schlachtbank, zwischen den Schüssen unserer Kommandos und denen der Terroristen. Auf die Frage des khan moderators wer die Geiseln erschossen habe, erklärte Porat, dass dafür zweifellos die israelischen Soldaten verantwortlich seien. Die hätten sich ein sehr heftiges Kreuzfeuer mit den Kassam-Kämpfern geliefert. Sie haben alle getötet, auch die Geiseln, weil es ein sehr, sehr heftiges Kreuzfeuer gab. Die Panzergranaten seien noch nach dem Kreuzfeuer auf das Haus mit den Kämpfern und den Geißeln abgefeuert worden. Den Angaben der Frau zufolge wurden fast alle anderen Bewohner der Siedlung getötet, verwundet oder vermisst und vermutlich nach Gaza verschleppt, heißt es bei Electronic Intifada. Die Autoren des Berichtes auf dem Portal verweisen auf die gemeinsame amerikanisch-israelische Anstrengung, die Hamas als schlimmer als ISIS darzustellen, um Israels sich entfaltenden Völkermord an der Zivilbevölkerung in Gaza zu rechtfertigen. Dazu würden Berichte wie derjenige der überlebenden purat der breiten Öffentlichkeit verschwiegen. Zudem wolle die israelische Führung nicht, dass ihr katastrophales Versagen durch das Wissen verschlimmert wird, dass viele der getöteten Israelis bei einem katastrophalen israelischen Gegenangriff möglicherweise durch Friendly Fire getötet wurden. Es wird auf Aussagen von Saleh al-Aruri, eines hochrangigen Hamas-Vertreters gegenüber dem Sender Al Jazeera vom 12. Oktober hingewiesen. Dieser habe den Behauptungen widersprochen, dass seine Kämpfer absichtlich so viele Zivilisten wie möglich töten wollten. Al-Laruri habe in einem Interview mit Al-Jazeera erklärt, dass die Kämpfer der Kassam-Brigaden, der militärischen Einheit seiner Organisation, strikt darauf achteten, keine Zivilisten zu verletzen. Seinen Worten zufolge seien am 7. Oktober nach dem überraschenden Zusammenbrechen der israelischen Gazadivision im Grenzgebiet die Menschen im Gazastreifen in das offene Grenzgebiet gestürmt und hätten ein Chaos verursacht. Darunter könnten sich auch andere bewaffnete Personen befunden haben, die nicht zu Kassam gehörten. Dadurch seien Kasam-Kämpfer mit Soldaten, Siedlungswächtern und bewaffneten Einwohnern aneinander geraten, was zum Tod von Zivilisten geführt habe, so Al-Aruri. Der Hamas-Funktionär habe auf die sogenannte Hannibal-Direktive der israelischen Armee hingewiesen. Danach sei es den israelischen Streitkräften erlaubt, mit überwältigender Gewalt einen ihrer eigenen gefangenen Soldaten zu töten, anstatt ihn gefangen nehmen zu lassen. Damit solle verhindert werden, dass der Feind Gefangene habe, die bei Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch verwendet werden könnten. Es sei möglich, dass diese Richtlinie von den israelischen Streitkräften am 7. Oktober gegen die eigenen Zivilisten eingesetzt worden sei. Al-Aruri sagte laut Electronic Intifada gegenüber Al-Jazeera, »Wir sind sicher, dass junge Männer, Kämpfer, zusammen mit den Gefangenen, die bei ihnen waren, bombardiert wurden.« die Autoren betonen, dass eine unabhängige Untersuchung der Vorgänge notwendig sei. Das werde Israel aber wahrscheinlich niemals zulassen. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.